0: Ist das hier gut? Wer Altus hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 489 Euro nach Griechenland. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Jetzt buchen im Reisebüro oder unter altus.de. Altus. Alles, aber günstig. Wieder einmal erwartet euch eine Zusammenfassung von NXC 2.0, meine Wrestling Nerds und Wrestling Nerdies hier im For Life Wrestling Podcast. Lasst uns ja nicht lange drum rum schnacken, ne, sondern loslegen. So, Loslegen dahingehend, dass ja no, wirklich einige Folgen noch offen sind von der Wir Ich werde wieder eine Zusammenfassung bringen aus den letzten Wochen. Ne? Ja, und ähm, werde da natürlich jetzt auch die letzten zwei Folgen mit reinnehmen. Werde jetzt nicht exklusiv auf die Matches eingehen, ähm, denn das ist glaube ich nicht mehr möglich. Sondern werde das ja so wie es jetzt zuletzt auch in einigen anderen Review-Folgen getan habe, eben als Zusammenfassung. Hier jo, wiedergeben. Was gibt es denn zu sagen? Fangen wir doch mal an mit der Fehde von Duja. Ne? Das ist jetzt der neue Name von Duke Hudson und Persia Pirotta und den guten Index. Indie und Dexter Loomis. Dass ich ja nun Dexter Loomis Fan bin, wie es glaube mittlerweile. Duke Hudson, ja, ne, hat mich jetzt noch nicht so. Begeistert, abgeholt, wie auch immer. Mit Ausnahme natürlich vom äh, Poker Room. Poker Room, Duke Hudson's Poker Pok Poker Room, so hieß es ja, ne? gegen Cameron Grimes. Das fand ich ganz nice, findet wirklich schade, dass, dass man da nicht wesentlich mehr draus gemacht hat. Aber gut, das ist dann wohl der Schnelllebigkeit des Wrestlings oder des Entertainments in dem Fall geschult. Ja? Und diese beiden Herren... Ich möchte mal sagen, haben sich jetzt ungewollt als Take-Team zusammengetan. Ja, man hat ja in den letzten Wochen diverse, ja, es gab jetzt keine Attacken oder irgendwie sowas gesehen, ja, von der einen Seite Duja und und, auf, und ähm, der anderen Seite Index, ja. Aber dennoch, ja, hat da immer wieder Unstimmigkeiten dahingehend, wer denn nun den besten Freund habe, ne? Hat jetzt eine Persia P. mit Dukatzen, dem besten Freund, der ja wohl früher was mit Indie Hartwell gehabt hat. Siehe die ganzen Fotos, die wir da gesehen hatten. ne Oder aber ist eben Dexter Loomis der ideale Ehemann für Indy Hartwell. Und daraus besteht dann diese gesamte Storyline. Wie lange sich diese Story schon hinzieht, ja. Jetzt nicht zwischen den vier Probanden, sondern wirklich zwischen Dexter Loomis und der guten Indie Hartwell. Hat ja alles noch angefangen mit Austin Theory. Ja, mittlerweile im Main-Roster aufgestiegen und nur noch als Theory unterwegs. Ne? War aber sein eigener Wunsch gewesen, dass er seinen Vornamen jetzt dann ablegt. Ich bin von sowas kein Fan. Glaubt, äh, glaubt man, glaube ich, kann man sich, glaube ich, vorstellen, wollte ich sagen, ja. Beziehungsweise eben natürlich auch noch Candice Larray und Johnny Gargano. Denn die fünf, die vier, sorry, Gargano, Larray, Austin The Theory und Indie Hartwell, und später, eigentlich Rodex Lumis waren ja The Way gewesen. Ja. Und was die da wirklich aus dieser ganzen Konstellation gemacht haben und immer noch machen und immer wieder neue Interpreten damit mit reinbringen, jetzt im Dukatzen und im Ocean Fire Roma Zeit, Persia Pirotta, die Take, die drin von Indie Hartle, ist einfach nur geil. Das muss man wirklich sagen, das macht so mega megamäßig Spaß, dazu zuzugucken. Ja, also von dieser gewissen Ernsthaftigkeit bis hin zu comedy elementen ja, die so ein bisschen, ich möchte mal sagen, diese ganze Storyline zuletzt ein bisschen über, ähm, übertrumpfen ließen, ja, ist da wirklich alle dabei, finde ich persönlich. Ja, ich finde es wirklich nice. Beide sind doch jetzt äh, weiter als Team un unterwegs, weiter in Persia und also Persia, P. dann in die Hardware, weil sie dann schlussendlich zu dem, Ent ja, dazu gekommen sind, dass es doch gut wäre wenn Dexter Loomis und Dukatzen auch ein take die bilden würden. Die bekamen dann auch diese Woche eine take team Chance und war der Main-Event, haben sie verloren gegen Pretty Deadly. Da komme ich gleich zu. Ja, und dann sehen wir also äh, schlussendlich wahrscheinlich, obwohl beide ja nun jetzt nicht wirklich Freunde sind ne, und ja auch eine mini fehle gegeneinander schon gehabt haben, Dexter Loomis gegen Dukatzen. Na, natürlich dahingehend, dass äh, Dexter ja doch, eifersüchtig war oder enttäuscht war. Er spricht ja auch nicht. Ne? Und das ist ja eben auch das Geile daran. Ja, wie gesagt, äh, enttäuscht war von Indi Hart, weil sie ja, wie gesagt, wohl angeblich mal eine Beziehung mit Hudson gehabt, hab, gehabt hat, meine Güte, oder hatte. Und da gehen natürlich auch mal diese, diese Spitzen geworfen wurden, ne von, vom guten Duke Hudson, der sich dann eben wild knutschend mit Persia wieder gefunden hat da so, so ein Klutsch wettbewerb wer die beste Küsserin ist oder äh, leidenschaftliche Küsserin ist, beziehungsweise was war noch? Da waren dann dann hier in Texas also hier Wrestlemania Weekend ne, Stand and Deliver haben sie ja da und auch eine Woche zuvor und danach glaube ich auch noch hier so ein Texas Wettbewerb gemacht, wer ist der beste Kaugel, der beste Kaugel. Wer sieht, wer sieht am sex-sexiesten aus und so weiter und so fort. Ja, und das war eigentlich die ganze Fehler gewesen, ja. Oder sie geht ja, dann denke ich noch weiter. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es wirklich nice. Ich, ich finde es unterhaltsam, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin hier spannend, was da noch alles so kommen mag. Als take die muss ich hatzen und Dexter Luh muss jetzt nicht unbedingt sehen, bin ich auch ganz ehrlich, ja. Ich würde mich mal freuen, wenn der gute Lumes, obwohl er das eigentlich aktuell nicht braucht, weil er eben wirklich immer in gute Fäden involviert ist, soweit dann mit in die Hartwell mit seiner Ehefrau. Ja, 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 das haben sie ja auch zwischendurch, ne? Würde mich das aber freuen, wenn der mal ein Titelmatch bekommen würde. North American, völlig egal. World Titelmatch, natürlich, okay, gut, jetzt haben sie ja ein Titelmatch gehabt gegen Pretty Deadly, was sie verloren haben. Aber gut, vielleicht sehen wir ja dann auch irgendwann, ne, ihnen mal in einem. Singles geschehen. Warum rede ich von Pretty Deadly? Denn diese sind nämlich neue Take-Team-Champions. Und wie es ja nun auch so oft der Fall ist, bekommen ja viele immer neue Namen bei NXT. Ich bin auch da natürlich kein Fan von, siehe Gunther. Ne? Walter wurde zu Gunther und so weiter und so fort. Und ja, jetzt hat es nun also auch Pretty Deadly erwischt. Der Take-Team-Name darf bestehen bleiben. Jetzt sind aber Sam Stoker und Lewis Howley als Kid Wilson und Elton Prince oder Elton Price, nee, Elton Prince unterwegs. Ich finde das nicht nice. Zumal sie ja unter den Namen Sam Stoker und Lewis Howley eben auch bei NXT UK schon take the champions gewesen, sind. Ne? Was der Grund dahinter ist, okay, man möchte nicht jetzt, äh, dass, die, dass die Wrestler, oh, wieder so eine neue Anweisung von Vince McMahon. Ja, ihre bürgerlichen Namen benutzen, weil man sie denn nicht dementsprechend vermarkten kann. Deshalb haben zum Beispiel auch Casey Zero mit Katharina Chains und die gute Kylie Ray mit der guten Elba Fire. Das sind nämlich die, die neuen Namen ebenso erhalten. Ja, verstehe ich auch nicht. Ne? Die sind so lange jetzt bei NXT gerade Kylie Ray ne? in der in englischen Indie-Szene großen Namen ihr macht, und ist eben auch ein großer Name. Ja? die bekommt jetzt auch sofort einen neuen Namen von jetzt auf gleich also weiß ich nicht aber wie ihr sagt äh, mich wundert das gar nicht mehr was da in der WWE alles so abgeht ne? das ist ja nichts mehr Neues das kennen wir ja alle also von daher ja Pretty Daily konnten letzte Woche die Creed Brothers besiegen das war ja ein fatal Four Way Match gewesen ich war wir waren da noch dabei MSK und Imperium waren nicht dabei, da komme ich gleich zu. Ich erzähle mal und generell ein bisschen was zur Takeding Division. Eligado El del Fantasma waren dabei gewesen. Und Grayson Waller und Sanger, auch die sind schon wieder Geschichte, da komme ich auch gleich zu. Beziehungsweise, ja, das war ja so, 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 ein, so ein Gauntlet Match gewesen. Ach, wer, wer war denn das jetzt noch? Uh, Creed Brothers war der Chase University Komm ich doch drauf. Auf jeden Fall, weil viele Take-Teams haben sie ja jetzt eigentlich auch nicht, oder? Denn wie gesagt, Imperium sind da ja nun offiziell aufgestiegen. Kann ich auch mal kurz erzählen. Zu Smackdown. Ludwig Kaiser ist der neue Name von Marcel Barthel. haben wir wieder... Ja, wenn sie ins Main-Roster kommen, dann müssen sie ja unbedingt neue Namen bekommen. Gunther hat ja nun schon vor zwei Monaten diesen neuen Namen bekommen. Ach, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Und MSK... Sind auch gesplittet. Wesley hatte diese Woche ein Match gegen Xion Quinn, was er auch verloren hat. Ja, der jetzt wohl als Ziel unterwegs zu sein scheint, oder Xion Quinn, ja. Denn sein take partner Nash Carter ist entlassen worden vor Zeit. Ja, da ist ja auch wieder diverses rausgekommen aus Jugendtagen. Ja, man soll wirklich ganz genau nachdenken. Das kann man jeden nur wärmstens empfehlen und ans Herz legen was man in den sozialen Medien postet. Ne? Ihm ist jetzt zu Verhängnis geworden, dass er, und ich werde diesen Namen nicht nennen, dass er wirklich jo, jemanden kopiert hat und dementsprechend auch die Geste äh, gezeigt hat ne? von einem kleinen Mann, der mal leider, muss man sagen, ja, eine ganze Welt und gerade Deutschland in Atem hielt im Zweiten Weltkrieg. Ich brauche den Namen nicht nicht nennen und nicht sagen. Ne? Und dementsprechend, ja, muss ich leider eben auch mit hinzufügen, ey Bengel, du bist da selbst dann schuld. Ne? sie eben doch Brian Kenwick mit seinen ganzen Verschwörungstheorien 2013. Da wird auch nicht mehr book Natürlich, der Wrestling vergisst. Ne? Das ist auch so. Lasst uns mal in 6, 7, 8 Monaten darüber sprechen. Dann, ja, dann spricht eben über diese, über diese denn doch heiklen Themen, die ja wirklich die ganze Welt und eben doch Deutschland aktuell wirklich, äh, ja, mehr als dominieren, ne? denn kein Schwanz mehr, kein Schwein mehr, das ist so, ne? muss man nun mal auch so klar sagen. Und eben auch oh, häusliche Gewalt wird ihm wohl vorgeworfen gegenüber der ehemaligen Impact Wrestling Wrestlerin, Impact Wrestling Wrestlerin Kimberly. die sind nämlich Eheleute, Nash Carter oder Zachary Wentz, so war er ja bei Impact unterwegs gewesen und Kimber hatte ich auch nicht gewusst, bin ich ganz ehrlich, ja. Und dann gehen, hat sich WWE dazu entschieden oder gezwungen gesehen, ihn rauszuschmeißen. Kontrovers ist daran eben auch zusätzlich, dass beide eben bei Stand and Liver Imperium besiegen konnten, um die Take-Team-Titel, diese dann also gleich wieder für vakant erklärt werden mussten. Jetzt also Wesley, der ehemalige Desmond Xavier, also allein unterwegs ist, Nash Carter, der ehemalige Säcke, we went, ich denke, unter diesem Namen wird er, wenn, wenn er denn überhaupt äh, ne, noch auftreten wird im Wrestling, wird er dann wohl wieder unter diesem unterwegs sein. Ich denke das aber. ne. Joa, ähm, was soll man sagen? Ja, Take Team Division, ein bisschen arg Josh Briggs und Brooks Jensen, das war das andere Team gewesen, da bin ich doch noch drauf gekommen. Ja, merkt man denn doch schon, ja, da hatte man wahrscheinlich so irgendwie. Die Befürchtungen ihr habt, ey, wir hier raten ein bisschen ins Hintertreffen, wenn wir jetzt nicht unbedingt ein großes Take-Team von NXT UK zu NXT schicken, in dem Fall Pretty Delly. Ich würde mir auch mal wünschen, dass Mustage Mountain bei NXT aufschlägt oder von mir aus auch im Main-Roster, großer Mustage Mountain-Fan, aktuelle NXT UK take team champions die haben Pretty Delly besiegt um die Titel, ja, oder Trent Seven und Tyler Bate. Als Singles-Wrestler mag ich beide nicht, im Take-Team sind sie überrang geil, finde ich mega nice, ja, und ja, jo, debütierten in Pretty Deadly und durften sich gleich in dem ersten Match, auch wenn sie jetzt Kit Wilson und Elton Princess und nicht mehr Sam Stalker und Louis Howley, die Take-Team-Titel sichern. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, dass ich auch keinen Schrotter Die sind jetzt, glaube ich, die ersten die ersten Briten, die nicht nur NXT UK, sondern auch NXT Take-Team-Champions geworden sind. Ich glaube, nee Quatsch, stimmt da ja nicht. Das waren ja Massage schon gewesen. Seht da bin ich ein bisschen durcheinander gekommen, wa? Nun gut. Joa, was soll man sagen, ne Creed Brothers, genauso da jo, waren jetzt auch äh, Jude immer im Titelgeschehen involviert gewesen, das muss man mal auch so klar sagen, ja, aber die die sind ja solide im Ring, also ich finde ja die Ringbekleidung von denen katastrophal jetzt sieht Potter hässlich aus, aber Jude, das ist äh, natürlich alles rund um diesen, ich möchte mal sagen, Gimmick und in ring hier. Schon passend, Ivy Nile gehört ja auch noch mit zu. Und Roderick songs praktisch soweit wieder Boss, obwohl der zuletzt bei Next UK zu sehen war, ne? Und jordan dann gehen dann jetzt eben auch mal wieder ja, gegenüber dem Manager Malcolm Bivens. Ja, er hat auch schon so eine Anspielung gemacht, dann ne? Weiß ich nicht, ob die sich denn splitten oder was. Er spielt sich zu doll in, in den Vordergrund und die Creed Brothers haben wir noch Chancen bekommen, wir hätten sie immer wieder dran, so eine Art, ja, bin ich mal gespannt, wo auch da der Weg hinführen wird, wie man so schön sage, und schlussendlich muss gesagt sein, ja, oder muss gesagt werden, ja, sie werden Take Team Champions bei NXT, definitiv die Creed Brothers, aber sie sind da noch zu grün, finde ich persönlich fair, ja, die, die soll man ruhig noch ein bisschen aufbauen und dann können sie irgendwann irgendwann in den nächsten Monaten die Take Team Titel gewinnen, ja. Ja, welche Techniques haben wir denn dann noch? Chase University, wie gesagt sagt, ja, finde ich irgendwie geil, aber Teachable Moment, Olle Andre Chase oder Andre Chase, Andrew Chase und Bodie Hayward, sein Musterschüler, so möchte man nicht mal sagen, ja, werden ja auch immer gute Fans, man weiß, sind die Faces, sind die Heels, ja, aber es ist auf jeden Fall wirklich geil, nicht nur sein Teachable Moment, wenn er nach draußen kommt, wie er hier fallen will, aber ganz sind wir, ganz ehrlich, er legt sich ja wirklich für alle hin, ja. Also, er muss sehr oft verlieren, beziehungsweise, wenn gut, body Hayward darf da vielleicht mal einen Sieg davon tragen oder so, ja. Aber bis dato spielt die jetzt noch nicht so eine große Rolle in der Take-Team-Division oder in der Singles-Division, wird eventuell in Zukunft der Fall sein wird, ja. ja. machen wir mal weiter. Draco Anthony, ja gut, das war ja dann sowieso so ein Ding und dann hoffe ich, den, diesen, diesen, ähm, na, hoffe ich denn äh, ja auf Joe Gacy sprechen zu können ne? kommen zu können so denn das war ja eigentlich auch so ein Ding gewesen was ja startete dass Joe Gacy Draco Anthony gewinnen wollte ja, für sein Stable Fragezeichen hm. er hat ja dann immer wirklich ja, abgelehnt, war nicht begeistert gewesen. Xion Quinn mischte sich ein, beziehungsweise ja, hat denn seine Hilfe angeboten. Drake Anthony lehnte ab. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ja, match zwischen den beiden war Quinn, glaube ich, verloren gegen Anthony, ne? Weil, wie war das denn? Weil ja, Gacy denn ja, mit Breaker eine Fehde jetzt ange angefangen hat um den Titel. Ja, Quinn. Jetzt wohl mit Oliver West, wie fehlen wird, Draco Anthony erstmal raus ist, Ach, bin ich kein Fan von diesen Schnelle mir Bucke da hin und her, ja. Und, ähm, ja, okay, habe ich ein bisschen komisch erklärt, ne, denn Gacy ist jetzt eben ins Titelgeschehen eingegriffen oder reingeworfen worden, weil Vince große Stücke auf ihn hält und das gefordert hat praktisch. Draco Anthony, wie er sagt, ja, diese mini fehler jetzt mit Sion Quinn. Daraus resultieren, dass er ihm eben geholfen hatte gegen Gacy und sein Bodygun Gunnar Haaland, der diese Woche nicht mal zu sehen ist, wie er das wohl merkt. Ne? Hat mich schon sehr gewundert. Ja, weiß ich nicht. Also ich bin auch ein quinn fan ich finde den eigentlich auch ganz nice. ja, Draco Anthony ist und auch nicht wirklich meins. Ja, ne? eigentlich schon schade. Ne? dieser ganze Fehler mit Santos Escobar und äh, Elektra Lopez, sehr schnell beendet worden, finde ich persönlich, hätte ich mir gewünscht, dass es noch ein bisschen weitergeht. Und ja, genauso ähnlich wie mit Cameron Grimson, du kannst noch, da hätte, hätte das noch naja, ein Finale-Match jetzt nicht hier müssen. Das japet ja eigentlich mit diesem Herr ähm, versus Herr match weil der ja hat es einen ver verloren, ne, Und ja eine Glatze geschert bekommen. Mittlerweile sind die natürlich wieder nachgewachsen, ja, ja. Aber dennoch ist es manchmal, so wie bei AIW eben auch, den muss man leider eben auch sagen, denn sehr, sehr schnell abrupt beendet. Das sind immer so eine sogenannten cliffhanger -Fällen. so kommt mir das immer vor, ja. Und in vielen in vielen Dingen möchte ich persönlich das nicht sehen, weil ich das dann eben ein bisschen too much finde, ja. Aber man muss ihm sagen, wie Joe Gacy da komme ich jetzt darauf, ähm, mal zu sprechen, aktuell eingesetzt wird, ist schon wirklich geil. Also muss man wirklich sagen, hat auch jetzt das finale Segment gehabt, nachdem er ja Rick Steiner, den Vater und neuen Hall of Famer von Braun Breaker entführte, ja. Ja, dafür sorgt er, ja, dass der gute Braun Breaker ihnen doch sein Titelmatch gewährt, ja, indem er den Hall of Fame-Ring seines Vaters zurückbekam. Allerdings ah, hat denn da auch nicht wirklich Sinn ergeben, ne? Denn er war jetzt zum Beispiel auf der Suche gewesen nach Gacy, der gute Breaker, ja, nachdem er da so eine wirklich, eine wirklich mysteriöse, ich möchte mal sagen, ähm, ja, Sätze. Von sich gab, war ja überall auf dem, auf dem Titan Tron zu sehen war. Bei NXT Super sind ja so, dass die ja auch eine Seite über den Zuschauern zu so den Titan Tron haben. Ja. Und was soll ich sagen? Wie gesagt, Rick Steiner hatten, ne? damit er eben diese Titelmatch bekommt gegen Breaker, was er bis dato abgelehnt hatte. Und er ihm denn ähm, Schmerzen zufügen wolle. Gunnar Hallert ja. Oder er in einem Käfig saß Rick Steiner und Gunnar Haaland ihnen ja dann schon Schläge androht, indem man da irgendwie, keine Ahnung, mit einer Brechstange oder mit Stahlrohr oder so die Gitterstäbe lang schlurfte. der hätte ich mal beinahe gesagt, ja, um dann eben klarzustellen, ey, ich werde deinen Vater attackieren, wenn du Gacy nicht gibst, was er verlangt, sozusagen, ja. Wie gesagt, dann hat man den diese Woche ja nicht gesehen, ich finde die viele nice, weil ich auch ein Gacy Fan bin. ich finde das Gimmick geil. Breaker ist jetzt auch nicht wirklich meins, bin ich auch ganz ehrlich, und Steiner Bros. sind dann auch in Hall of Fame. Ne? Ähm ja, und dahingehend, dass Breaker ja letzte Woche so losgestürmt ist, oder vor zwei Wochen war es gewesen, und dann eben auf die Suche nach ihm gewesen ist, nach Olle, Rick Steiner, seinem Papa, warne dennoch irgendwie ein bisschen hohl gewesen, fand ich, dass in dieser Woche weil er ja letzte Woche so nach draußen stürmst auf der Suche war nach seinem Vater, weil man es so dargestellt hat, als wenn der Käfig, keine Ahnung, irgendwo gewesen ist, aber eben nicht in der NXT-Arena, sagt man ja. Nur um dann in dieser Woche zu enthüllen, möchte ich mal sagen, dass der Käfig eben doch in der NXT-Arena gewesen ist. Ne? Und ja, Breaker diesen dann auffand, weil er der Stimme seines Vaters folgte. Denn diese wurde abgespielt von einem Tonband. Das hatte man aber auch gehört. Der ja. hat also auch schlecht verkauft. Das hätte man besser machen müssen, meiner Meinung nach. Ja. So an sich, ich weiß, worauf sie hinaus wollen. ja. Oder, oder wie diese Feder aufgebaut ist. Das ist schon mehr als solide. Das muss man denn doch so klar sagen. Ja. Also einige kleine Sachen, die ich gerade in Antar, haben habe mich denn doch schon ein bisschen gestört. Ja. Ebenso haben auch die Grizzled, Young Veterans, jetzt nicht neuen Namen bekommen. Die dürfen sich nicht mehr so nennen. Sondern heißen nur noch jetzt Zack Drake oder Gibson and Drake. Ich weiß, ich weiß nicht, was WWE sich damit denkt. also Das eine englische Team darf ihren Take-Team-Namen behalten ja, und bekommt aber neue Singles-Namen bei NXT, während die anderen, die schon über ein Jahr oder fast anderthalb Jahre ja, bei NXT sind, ihre Vornamen verlieren, warum auch immer. Ja. Ja, siehe äh, Angel und Humberto, die äh, Mit Gaza und Carillo ihre beiden Nachnamen verloren bei Smackdown, ja. ja. Und dürfen aber auch nicht mal ihren Tag-Dynam behalten, die gekürzelt werden. Diese Logik alleine schon, ja. Muss man nicht verstehen. Ja, und dann gehen stieß denn der gute Gacy, ja, von dieser Empore, möchte ich mal sagen, in der aktuellen Folge, ja, den guten Braun Breaker auf den Boden. Man sah es natürlich nicht, ne. Und ja, dann kam schlussendlich so weit wie, wie Druiden. Kennen wir vom Taker, ja. Zu Breaker hin, beugten sich über diesen und er schrieb einfach nur, ey, geht weg von mir, geht weg von mir, da war er vorbei gewesen, also ich bin gestanden. ich bin gespannt, ja, wie das aussehen wird. Ich kann mir sehr vorstellen, dass Gacy den Titel, -Event, bin ich ganz ehrlich war, Breaking, oh Gott, äh, Spring Breaking, das ist da so ein Special in zwei Wochen, finde ich auch nicht kreativ den Namen, aber gut, egal. Äh, ja, da wird er neben Gacy ein Titelmatch bekommen gegen Breaker. Camelo Hayes wird sein North American Titel verteidigen, komme ich gleich zu, gegen Camelo Hayes und Solo Sikoa. Ja, also hat er denn, wie gesagt, ja, doch sein Titelmatch bekommen, ja, nachdem er ihm denn den Ring wieder in seine, in seine ähm, Westentasche oder in seiner Tasche im Hemd oder so, ja, reinsteckt und wie gesagt den guten Breaker dann. Von dieser Empore runterstieß ja man darf auch nicht, verlegen, nicht vergessen ne, break hat den ja nun lange eine Fehler gehabt, ist mit Dolph Segler ne, der ist dann nun wieder raus der war ja auch nur dafür da um die Quoten ein bisschen hochzuschrauben weiß ich gar nicht ob ihm das gelungen ist mit Robert Root ja. hat den dann zurückgewinnen können bei Stand and Deliver von ne Quatsch stimmt da ja nicht in einer normalen in einer normalen NXT-Ausgabe von Segler so und hat dann eben wie gesagt ja den Titel Zurückgewinnen können, genau, und würden jetzt gegen Gacy verteidigen, ja, und Sigla und Roots sind wieder zurück im Main-Roster. Ja, während ja immer mal wieder, ne, nicht nur sie beiden, sondern auch Styles, Riddle oder The Miz, jetzt auch aktuell Natalia NXT verstärken, weil die Quoten einvernichtet sind, was man sich verspricht, ne. Natalia zum Beispiel hat Cora Jade letzte Woche, da geht an dem sie vorgab, da und da Tränen äh, ihr großes Comeback, zu geben, hier bei NXT und froh zu sein, wieder da zu sein, wo alles angefangen hat, ja, nur um den hier zu turn obwohl sie eigentlich schon hier gewesen ist, ne, um den Cora Jade abzufertigen, auch was diesen, auch was den Frauentitel betrifft. Raquel Rodriguez, ja, hat auch einen neuen Namen bekommen, die ehemalige Raquel Gonzalez ist offiziell offizielles SmackDown dann aufgestiegen, ja, ähm, ist also auch weg, auch sie hat ja nun zuletzt ein Titelmatch gehabt, gegen die gute Mandy Rose, genau, die ihren Titel verteidigt hat, beziehungsweise hat sie den Take-Team-Titelmatch bei Stand and Deliver in der Pre-Show mit der guten Dakota Kai mit ihrer ehemaligen besten Freundin, hat auch keinen Sinn erheben, haben die Titel auch gewinnen können von Toxic Attraction, nur um die eine Woche später wieder zu verlieren. Dakota Kai jetzt gar nicht mehr zu sehen ist und auch diese Zusammenarbeit mit Wendy Show, so sieht zwar aus, irgendwie Ad acta gelegt wird, wurde, wie auch immer ich dachte zwischendurch, Kommt vielleicht hier ein Schad zurück, aber gut, also dass dann die gute Wendy Show ja zu Mai Ling wird, oder Mai Jing, ist aber nicht der Fall gewesen, ich hoffe ja immer noch in Zukunft, dass sie zu kommen wird. und ähm, ja, und genau, sie ja dann wieder ihren Titel verloren haben, die Take-Team-Titel, Dakota Gay und, und Gonzalez oder Rodriguez, wie sie jetzt heißt, und sie dann schlussendlich also aufgestiegen ist im Main-Roster. Also das ist da ein Hin und Her, Cora Jade O zwischendurch ein Titelmatch bekommen, ja, wie gesagt, dieser Fatal four match mit der ehemaligen Kylie Ray, muss man sagen, und Yoshirai. genauso, ja. Auch die ist gar nicht mehr zu sehen, jetzt seit Stand and Deliver, weiß ich nicht. Also jetzt scheint wohl Wendy schon ein Titelmatch zu bekommen, denn JC Jane hat gegen Roxanne Paris ihr, das war das sechste Match in dieser Woche gewesen, ihr die, ja verloren, das Match, so habe ich gerade einen kleinen Hänger gehabt, den Paris ähm, ja, hat also ihr Debüt-Match gewinnen können bei NXT. Das ist ja die ehemalige Roxy von Ring of Honor, die sie verpflichtet haben. Ja, gar mal 20 Jahre alt oder 20 Jahre geworden und war ja da schon Women's of Honor Champion gewesen, wo ihr merkt, ne? Die riet nämlich mit Toxic Attraction Backstage aneinander, ja, und sagt das, ey, Honey, wir sind hier die Top Girls, ja, und dann musst du erstmal an uns vorbei, sozusagen, ja ja also wie gesagt J.C. James sieht, weil Wendy Show auf dem Titantron erschien und den ganzen Lockerroom auseinandergenommen hatte von Toxic Attraction ja, weiß ich nicht also sie spielt da, da irgendwie so ein keine Ahnung so ein Mädchen warte mal überall schläft ja weil müde ist und im dem Schlafanzug oder im Strampler und in Häschen, Hausschuhen warte da ist irgendwie keine Ahnung uh, durch die Gegend rennt mit ihrem Kissen und Nuckel oder keine Ahnung was weiß ich nicht Wer kommt auf so eine dumme Gimmicks? Ja? Also, und so jemand bekommt wahrscheinlich auch noch ein Titelmatch. Also. Aber gut, äh, ich stecke nicht in diesen Schuhen drin. Ja? Und werde, wie gesagt, so einige Entscheidungen wahrscheinlich auch nie verstehen. Women's Division, wie gesagt, Natalia hat die Won gegen Tatum Pexley. Die finde ich wiederum richtig nice. Die gute Tatum Pexley. Das war ja ich, auch die Dame gewesen, ne? die doch versucht hat, in Diamond Mine reinzukommen, weil sie ja die Take deep Partnerin von Ivy Nile werden möchten. Da haben sie unschmerz gesagt, ja. Aber ich muss sagen, ich finde die wirklich richtig gut, ja. Grizzled Young Veterans, ich nenne sie jetzt weiter so also haben übrigens verloren gegen Legado del Phantasma. Komme ich auch gleich zu sehen, da Take Division ist noch äh, übrig, zumindest was die Bienen betrifft, Ja. Ja, und bin mal gespannt, ob Teil da die Quoten retten kann, ja, und wen sie da vielleicht noch alles aus dem Main-Roster holen, um den, wenn es denn nicht so funktioniert, da die Quoten dann doch nur irgendwie bisschen nach oben zu schrauben. Naja, ähm, vielleicht ist ja dieser ganze, dieser ganze gimmick -Wechsel von NXT zu NXT 2.0 ja generell schon mal ein Flop, ja, weiß ich nicht, ob, ob WWE darüber schon mal nachgedacht hat, ja. Nun gut. Tiffany Stretton, ihr das erste Match gegen Saray und auch da muss ich sagen, ich finde Stretton ganz gut im Ring, ja. Saray hat, wie gesagt, verloren, auch immer schon gewonnen, ja. Ist ja immer so The Warrior of the Sun, so Sailor Moon-like unterwegs, gewesen zuletzt, ja, weiß ich nicht, also. Ich weiß ja nicht, an was sich WWE da immer orientiert, ja. Aber irgendwie haben die, glaube ich, zu viel Anime gesehen, ja, oder generell, ähm, weiß ich nicht, da irgendwie so ein so eine gewisse Vorstellung von manchen Characters und Gimmicks, das, das könnte man jetzt auch sagen zur Chase University. Ja, das, Richtige, das ist auch nicht jedermanns Sache. Ja, ich feiere das, andere feiern es wahrscheinlich auch nicht. Ja, äh, und ja, da könnte man sich dann auch sagen: Ja, wie wie schaut man sich so eine, so eine Gimmicks ab? Ja, wie kommt man auf so eine Gimmick, so ein, so ein Sailor Moon-Verschnitt irgendwie? In den Shows zu zeigen, ja. Und sie ist ja dann stark geworden durch das Amulett ihrer ihrer Großmutter und genauso ist sie bei Zelda auch gewesen, ja. Und wusste nicht, wer Saray ist, weil Tiffany Stratton ja ständig das immer gesagt hat. Und ach, das war. Ja, also doll ist die Feder eigentlich auch nicht, ne. Das sind wir ganz ehrlich. Ja, Nikita Lyons äh, hat sich gleich eine Terrier angenommen. Backstage, nachdem sie mit Lashlingen auch da noch kurze Fehler gewesen fertig sei, so hat sie das gesagt, er wird auch gut eingestellt für dich, ja, und hat eben ja für nächste Woche sie herausgefordert, hat sie gesagt, dann, ey, ich bin ja, äh, hat sie gesagt, dann, äh, dir wird eine große Klappe vergehen, wenn du aus dem sharpshooter nicht mehr rauskommst, da hat sie gesagt, werden doch mal sehen, ich bin sehr, sehr flexibel oder sehr gelenkig, hat sie gesagt, dann, ja, trotz ihrer, ich möchte es mal vor, äh, vorsichtig formulieren, Masse ist sie denn doch gut beweglich, Nikita lions Weil das muss man mal ehrlich sagen, die finde ich eigentlich auch ganz nice, also das ist auch eine Dame, meiner Meinung nach, die es die, die ins Main roster schaffen könnte. Joa, Take Team, seht ihr, da, wollte ich auch noch was zu sagen. Illegal und der Phantasma sind da nur mit Tony D'Angelo ein paar Mal aneinander geraten. Und ja, diese Woche hat er eben verloren gegen Carmelo Hayes. Gibt er, da, wie gesagt, jetzt ein Triple Threat Match mit Zicoa und Grimes. Also eben Hayes, ne der ja sowieso ein Rematch hat um die North American-Titel in zwei Wochen. Ja und ähm, ist jetzt auch von ich sage jetzt mal zwei Bodyguards äh, Familienmitglieder von Tony D'Angelo attackiert worden ne? die so klassisch in dieser Mafia in diesem Mafia Outfit nach draußen kamen und ihn attackierten mit der Brechstange weil der praktisch schon so was wie Markenzeichen ist von Tony D'Angelo der eben auch ne, eine gute Fehde mit Pitanga hat, ja da zwar verloren hat aber gegen Tommaso Jumper der jetzt offiziell bei Raw ist nach sehr, sehr langer Zeit war glaube ich einer der Dienstältesten bei NXT. Gewesen. Jetzt müssten nur noch Dakota Kai übrig sein. So von denjenigen, die jetzt erst, ähm, ja, die von vornherein dabei waren. Nee, Quatsch, dann ist sie jetzt die Letzte hoch. González dann ist ja auch aufgestiegen. Nee, dann müsste sie die Letzte sein. Krass. Ähm, ja, und dahingehend, äh, ja, hey, jetzt wie gesagt, den Titel abgeben muss, jetzt den Dreammatch kriegt. Die Angelo Ciampa denn gut oder eindeutig besiegen konnte, meiner Meinung nach, per Stand and Deliver. Ja, natürlich äh, sagte er, dass er mit dem Angriff nichts zu tun hätte, nachdem er da befragt wurde in der aktuellen Sendung. Und dann aber schlussendlich illegaler der Phantasma über den Parkplatz lief und ähm, ihr Auto festgemacht wurde an so einer, mir fällt der Name jetzt nicht ein, an so einer Klemme da, ne, damit das Auto nicht wegfahren kann. Und dank Kleinwiesen ist das wirklich Tony D'Angelo hinter diesem Angriff steckte. Das Santos Escobar ja selber gesagt. Ne? Auch interessant, dass es das eben viele hier gegen hier Faces gibt, äh, Faces gibt, Stories gibt, meine Güte. So wie, so wie bei, so wie das bei denen finde ich auch ganz nice, ja. Ich feiere Tony D'Angelo, ich finde dieses Mafia, Mafiosi-Gimmick auch mit seinem Cousin, der auch schon zu sehen war, wirklich nice. Und ich bin gespannt, ob es jetzt, ja, so ein drei oder 4 level geben wird, eben mit dem Cousin, den Olaf mit zu, ja. Und meiner Meinung nach war doch klar gewesen, ja. Denn dieses Gimmick ist einfach so vielseitig und so. Und äh, ja, einfach nicht für eine einzelne Person, ihr schaffen was tun, die Engine oder mit diesem Mafia-Partner oder diesem Familienmitglied äh, einer Mafia-Familie, ja, Familienmitglied der äh, Mafia-Familie, hört so gut an, ja, einfach darstellt, ne? äh, es war klar gewesen, dass da noch mehr Mitglieder hinzugefügt werden. Man, man, man hat wahrscheinlich nur darauf gewartet, die richtigen... Mitglieder, Talente oder Vertrag nehmen zu so können, die dann eben in diese Roster, Roster, in diese Raster, meine Güte, oder in dieses Profil hereinpassen, ist meine Meinung. Ne? Aber wie gesagt, ich finde es nice und bin gespannt auf diese Fehler zwischen Santos, Escobar und Tony, die und Sanger und Grace Waller, der wirklich Sanger besiegen konnte in dieser Woche. Ja. Das ist auch schon wieder eine Geschichte, da muss man auch sagen, ganz ehrlich. Also, das war ja nicht nur sehr kurz gewesen, so Bodyguard-mäßig, äh, ne, Sangha für Grace Waller, sondern das war ja auch wirklich, oder das ist ja eigentlich lächerlich, wie Sangha dargestellt wird. Ja, da wird da als, als dieses Monster aus Indien dargestellt, ja, ein Bodyguard von Waller, und hat aber noch, noch nicht ein einziges Mal gewinnen dürfen, sondern musste sich jedes Mal hinlegen, und das ist eben so die Storyline-Begründung, dass Sangha einfach schlecht sei, dumm sei, groß sei, was weiß ich, ja, und ja, Waller ihn deshalb letzte Woche gefeuert hätte, weil er jetzt sich diese Verstärkung war, so möchte ich jetzt mal sagen, ja wie er sich das erhofft hatte. Ja. Und das war dann eigentlich auch schon. Also da werden wir denke ich dann auch noch ein bisschen was sehen zwischen den dem Und überlegt mal ganz kurz, ähm, ob ich jetzt da irgendwas vergessen habe, was in letzter Zeit, wie wir ja gut, Solo Secure, war ja auch im Leiter dabei, wir sind Cameron Grimes, wie gesagt, ja, auch Entrance behalten, wieder North American Champion, hätte ich auch nicht gedacht, ja. Dadurch, dass er wirklich so ein bisschen auf verlorene Posten stand, zunächst aber eben mit dem Verlust seines Gimmicks für mich nicht mehr interessant. Also, ich feiere dieses Gimmick überhaupt nicht aktuell. Leider muss ich ganz ehrlich sagen, ich fand diese Million-Dollar-Championship-Gimmick, champion diese Million Dollar, ja, Championship, ähm, Gimmick, ne? so dieser neue Million-Dollar-Man, überragend. Also, fand ich wirklich geil. Weiß ich nicht, warum NXT der Meinung ist oder wie die eben der Meinung ist oder war. Ähm, ja, ihnen unbedingt neues Gimmick geben zu müssen. Und gut, auch LA Knight ist ja wohl aufgestiegen im Main-Roster, auch der war schon gar nicht mehr zu sehen gewesen, denn der gute LA Knight wird ja wohl in Zukunft als Manager mit, und auch da muss ich sagen, äh, wohl von Mace attackieren, attackieren, agieren bei Smackdown, denn das war nämlich wohl so ein Tryout, so ein Dark-Segment gewesen, was man nicht gesehen hat bei Smackdown, ja, weil natürlich überall in den social Medias rumgeht und L.A. Knights Model Management oder so den ist der Name seines Stables, also weiß ich nicht, was ist denn das für Name, ja, L.A. Knights Models Management wie kommt man auf sowas, ja also, wie kann man denn da ihn als Manager auftreten lassen und Models Management ins äh, und hier ja, Knights Models Management ins Leben rufen also, genau wie Robert Stone Brand ist ja genauso ein Ding ja, ist genauso unkreativ, meiner Meinung nach, vom, vom Namen her, ja, aber ist eine Schmackssache, wie gesagt. ja der ist also nun auch weg. Und da würde ich sagen, wartet eigentlich gewesen mit dieser Zusammenfassung, was wir alle so in den letzten Wochen und ja, Monaten nicht, aber in den letzten Wochen bei NXT gesehen haben. Wirklich viele Talente von den Alten sind ja von den Alten, die noch NXT miterlebt haben und nicht bei, oder, ja. Äh, nicht erst bei NXT 2.0. Debütierten sind ja nicht mehr viele übrig. Da kommt dann kein Dexter Lumis, Santos Escobar so also, beziehungsweise generell Elegado Del Fantasma. Ja, ähm, Candice Larray würde ich jetzt noch mitzählen. Ja, die ist ja aktuell schwanger, die Ehefrau von Johnny Gargano und ist ja logischerweise dadurch in der Pause. Und das war's eigentlich, ne? In die Hardware. Ja, gut, okay, die, die noch, ja. Und dann sind ja mittlerweile aufgestiegen. Aufgestiegen, ne? Ich sag's auch mal. Aufgestiegen. Ist es überhaupt schon ein Aufstieg, wenn man denn bei Smackdown und Raws auch das soll jedem selbst überlassen sein, die Meinung dazu? Ich bin raus. Das soll jetzt sein, ich glaube, ich alles so erwähnt, was ich erwähnen wollte und das jetzt wieder mal ein bisschen anders formuliert habe. Und in diesem Sinne, würde ich sagen, ne, abonniert gerne den Kanal den Fortnite Wrestling Podcast wendet, euch gefällt hier. Ja, liked das, das Support ist nice und gut und wichtig natürlich auch. Ganz klar, guckt gerne ja bei Twitch und YouTube vorbei. Auch da kommt regelmäßig Content. Und in diesem Sinne, meine Lieben, bin ich raus. Ne? Jo. Ja. NXT dennoch unterhaltsam. Ich schon ganz sagen. Dann folgen jetzt noch die letzten zwei ID-Folgen, also wieder mal zwei Parts ausnahmsweise in die Eurovoll. wollt, dann wird es wieder sein. Habt einen schönen Tag. Ihr wisst was kommt. Wie immer, nicht vergessen, become egal. Ist das hier gut? Wer Altus hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 675 Euro auf die Granaren. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Altus. Alles, aber günstig. Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional.